0: Bienvenido a este podcast, eh, súper feliz de que estés acá y, ¿qué te puedo decir? Sorprendido por tu gorro, tenemos bastante que hablar hoy día, por tu sombrero.
1: Eh, sí, mi desafío, Jorge, buen día, un gusto, es tratar de hacerte reír a carcajadas durante la entrevista.
0: Mirate, Gané. de Martín ya me estaba riendo, así que ya está, no. conseguí el objetivo. Gané
1: fantástico.
0: Voy a presentarte rápidamente y tú me corriges o, o complementas lo que falta. Leo Picholi es un argentino eh, que tuvo una carrera profesional súper interesante, pero a mí lo que más me interesó, sin de merecer nada de las experiencias anteriores, es que en el lema del blog dice ayudo a los líderes a formar líderes eso es ¿Ese es el al, al, a liderar mejor a, a liderar, liderar mejor a exacto. exacto, ayudo a los líderes a liderar mejor y por qué me interesó tanto y ya, aquí ya termino para darte la palabra eh, por qué me interesó tanto porque después de un montón de tiempo eh, entrenando equipos de venta y trabajando con gerentes y con vendedores que es el mundo específico, particular donde, donde estoy trabajando me di cuenta que al final todos los problemas de venta son problemas de liderazgo y todos los desafíos de venta son desafíos de liderazgo y lo más probable es que cualquier persona que escuche esto va a decir pero este tipo es un bruto como no se ha dado cuenta que todos los problemas de la vida son problemas de liderazgo y probablemente tenga razón lo ¿no? que o pasa es que al final uno tiene un ámbito de acción y, y en mi caso el mundo de las ventas industriales o business to business y, y como dice ese statement esa afirmación de de Ayudo a los líderes a liderar mejor Dije, aquí tenemos algo interesante para conversar Me metí a YouTube y un fuck up night También interesante, me contaba recién que acumulaste más eh, Cagazos, por decirlo así porque En español es eso, ¿no? Cagazos, no sé si dicen argentinos así eh,
1: Decimos cagadas. Cagazo, cagadas,
0: cagadas Cagadas,
1: cagadas Para nosotros es, es el miedo, es el susto ah ya Cagada es, es lo que hacemos sí al, al, al cuando nos equivocamos mucho
0: Así que esa es la presentación, no sé si está bien Falta agregar, sacar... Eh, está muy bien, de hecho,
1: a ver, no me considero un experto en liderazgo, pero sí soy un buen relator, un buen observador del liderazgo. O sea, si, si hoy me, me ofreces un puesto de liderazgo, yo no sé si soy la mejor persona para hacerlo, pero sí te puedo ayudar a describirlo, a entenderlo, a, a ver qué le falta eh, mejorar a alguien o qué tiene de bueno a otra persona, y es algo que me di cuenta a lo largo de la carrera. Es que yo no disfrutaba tanto liderar como la observación del liderazgo. Entonces, a, a lo que vos describís, agregaría, bueno, ya es evidente que soy argentino, eh, con, todo, con todo el paquete que eso incluye.
0: Lo, con todo lo que incluye. Todo el lo bueno, argentino. por ¿cierto?
1: Claro, lo bueno y lo malo. Pero
0: por supuesto, porque ahí está tomando mate, pero además teníamos un gorro en la cabeza y la parte de lo que estábamos hablando justo antes de partir, que ese gorro, ese sombrero... No está ahí por casualidad. Justo antes de partir grabando este podcast, estamos hablando de, de, cómo el miedo a al, a, a ¿qué dirán? Puede destruir, en mi opinión, lo veo todo el tiempo, tipos talentosísimos que por, ¿qué dirán? ¿Cómo me van a juzgar? No se atreven a publicar el LinkedIn, no se atreven a hacer videos, no se atreven a, a escribir un libro, no se atreven porque, ¿qué van a decir de mí? Y eso es uno de los temas también que quiero conversar contigo. ¿Cómo está afectando el, el o en tu opinión, ¿qué has visto? ¿Qué opinas? Eh, ¿Cuál es el efecto, el resultado de, del miedo al ridículo, el miedo al juicio más que el ridículo? Porque el miedo al ridículo, lo que hay subyacente es un miedo al juicio, eh, el juicio externo. Eh, claro. ¿Qué pasa con el... ¿Cómo afecta el miedo al juicio externo a un líder, a alguien que tiene que liderar un equipo?
1: Una de las cosas por las que no me termina de gustar li liderar, pero me enteré, o sea, y, y me dedico a observarlo más que nada, es el hecho de que liderando uno no puede dejar a todo el mundo contento. Siempre va a haber alguien, eh, cuando uno toma una decisión, digamos, eh, hay dos tipos de decisiones. Las decisiones obvias, que en realidad no son decisiones, son obviedades, son tautologías. Y las decisiones en donde hay que, como decimos en, en Argentina, cortar el bacalao. No sé por qué decimos eso, pues no comemos bacalao.
0: No, se comen en Brasil el bacalao, pero en fin. Sí, no sé. Pero donde hay pero que tomar... cortar, así cortar, pase lo que pase, porque...
1: Claro, eh, eh, vamos para allá o vamos para allá. Entonces, cuando elegimos algo... Va a haber alguien que va a decir qué bueno eligió lo que yo quería y alguien que va a decir qué malo eligió lo que yo no quería. Entonces, creo que el liderazgo implica, por definición, pensar en un bien mayor y, y para lograrlo, dejar, o sea, decidir cosas que a los demás tal vez no le gustan, pero siempre enfocados en el bien mayor. Creo que para mí la, la salida es conectarse con una misión más importante. Entonces, imagínate esta situación: hay un, hay un Leo que quiere ayudar a otros líderes a liderar mejor sabe que ponerse un gorro de un mono va a hacer que va a llamar la atención y va a hacer que más gente
0: le preste atención y Por va lo menos a para mirar el gorro del mono a decir que es esto no
1: claro y tal vez hay alguien que dijo uy acá hay un entrevistado con un gorro de mono es una locura nunca vi nunca visto en el mundo no, a ver es la primera vez que lo uso pero eh, podría a partir de pero ahora no <risa> <risas> si el objetivo es ese bien mayor El objetivo es ayudar a otros líderes a liderar mejor Y esto me ayuda No tengo ese miedo a pasar al ridículo Entonces Perfecto. para mí, mi sugerencia que tiene miedo al ridículo es Conectate, primero validar si realmente querés ese bien mayor En ciertas personas es, quiero ser millonario No me gusta eso es como objetivo Pero hay gente que dice, quiero ser millonario pero me da miedo eh, salir no, a vender. Lo
0: que pasa es que cuando dices quiero ser millonario, no estás diciendo para qué. 100%. Es el propósito, ¿no? O sea, una cosa sí, es qué a... quiero y otra es para qué. Porque si es quiero ser también... millonario para drogarme con Maradona o el, cuando salga a, a drogarse, digamos, pero si quiero ser millonario para eh, ayudar a otras personas, a mi familia, a mis hermanos, primos, vecinos, la comunidad, qué sé yo, está, está perfecto, ¿no?
1: Sí, ahí te meto otro, 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 otra salvedad.
0: Pero, disculpa, antes de meternos ahí, entonces, en resumen, Dale. sería que, que si un líder hoy día está frenado para tomar decisiones impopulares, duras, eh, primero tiene que entender qué quiere hacer, pero para qué conectarse con el propósito, y eso le da la fuerza necesaria para sobrellevar todos los miedos, temores... Justicia, claro, justicia, y, etcétera.
1: y lo que me, me encontré muchas veces es que ese, ese para qué, a veces no es el para qué real. O sea, a veces el problema no es que, no, no es que el, el, el que esté escuchando esta charla diga, ah, me tengo que conectar con mi objetivo de vender 500 mil bombillas, no sé, lo que sea, tal vez ese no es tu objetivo, tal vez ahí, o sea probablemente no lo sea, lo mismo el de dinero, tener el dinero no es tu objetivo, entonces es conectarse con el objetivo último. Yo pregunto ¿para qué quieres el dinero? Acabas de dar un ejemplo, para ayudar a tus hermanos, maravilloso, tu objetivo no es el dinero, tu objetivo es ayudar a tus hermanos, porque si de repente aparece una forma de ayudarlos que no implica ser millonario,
0: igualmente valía.
1: Claro, pero si tu objetivo es ser millonario y tenés una disyuntiva, una decisión que tomar en algún momento que es ser millonario o ayudar a tus hermanos y son o, la, o una o la otra, estás en un problema.
0: Qué interesante. Está... La otra leí, disculpa sobre ese punto, eh, leí eh, un autor que decía que la, la, la gente que no prospera, para seguir el mismo contexto, piensa en bifurcaciones, piensa en, 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 en opciones que son contrapuestas. Entonces dicen, bueno, o soy millonario o ayudo a mi hermano. Y la gente que lo claro. espera dice, no, mira, soy millonario y ayudo a mi hermano. O qué sé yo, eh, en realidad les ponía ejemplo, o soy millonario o soy feliz. No, no, tienes que ser millonario y feliz. O, o gano dinero o estoy con mi familia. No tienes que hacer las dos cosas. No,
1: no. Claro, es, eh, es paradójico. Pero eh, es, un, es esa paradoja en donde, yo veo, me, me pasó. Lo, lo cuento de primera mano porque yo estuve ahí. en, en Esa historia que cuento en Fuck Up Nights, yo iba de lunes a jueves a San Pablo a trabajar. Sí, lo escuché esa parte. Y sufría muchísimo. Yo me despertaba los lunes a las 3 de la mañana para ir a San Pablo. Espantoso. Eh, y, y obviamente hasta el, el jueves a las 11 de la noche no estaba en mi casa de vuelta. Entonces, eh, ¿y para qué lo hacía? Y la verdad que lo hacía porque quería lograr un objetivo. No, no, no estaba en ese momento haciéndolo para ser millonario. O para Porque uno quiere ser millonario para poder comprar tiempo, para poder estar con su familia. Cuando cuando en realidad el tiempo lo tenemos, es una cuestión más interna.
0: Perfecto. ¿Y qué tiene que ver la felicidad con el liderazgo? ¿Tú crees? Te pregunto una cosa más difícil y complementaria. ¿Tú crees en los en, en las gerencias de la felicidad, en los encargados de felicidad de las empresas? Porque mira, hay una que... También es muy válida aquí dice que todas son estupideces, una mirada, porque al final las empresas son para generar riqueza. Y hay otros que dicen que no, ustedes son todo, están todos locos, uno tiene que hacer más feliz al prójimo. ¿Tú qué, eh. en qué crees? Pero la verdad, así, sí. sin anestesia.
1: Sí, sí, sí. O sea, mi, mi opinión de cómo funciona una organización es que el líder, el, el gerente general, el líder formal, digamos, tiene la responsabilidad de todo y la va delegando. Entonces necesita ayuda para hacer marketing, contrata a alguien para marketing. Ahora, ese de marketing Hace un anuncio racista Sí, lo pueden echar Pero la responsabilidad Es gerente general Punto Lo mismo con recursos humanos Lo mismo con la felicidad Entonces, el hecho De que delegue La felicidad de su gente En un gerente de felicidad A mí me, me llama la atención Digo, pucha, realmente Es alguien que no puede liderar la o, o sea, hacer una empresa Entre comillas feliz Y ahora vamos a la siguiente parte Que, que también lo dije Las empresas Están hechas para ganar dinero o Para ser felices
0: bueno, ahí, disculpa, te... ahí, ahí conectamos con la pregunta de Misaki. dijiste, ¿para qué es el propósito? ¿Para qué hice la empresa? Exacto. Entonces,
1: la primera razón de ser, la primera responsabilidad social para mí de una empresa es ganar dinero, es su propia sustentabilidad. Si yo, la empresa no eso, gana...
0: yo estoy de acuerdo, porque si esa empresa no es rentable, no genera utilidades, no se sostiene el tiempo, no sostiene el tiempo, no tiene empleo, son empleados, no tienen rentas a rentas, no alimentan familias, esas familias no se desarrollan.
1: Ahora, la felicidad para mí entra en el mismo cajón que, que la ética y que muchas otras cosas que son un gasto de corto plazo, pero visto como largo plazo, son una inversión. Eje un ejemplo bien tonto. Viene el gerente de felicidad y dice, deberíamos poner fruta los viernes gratis, manzanas para que los empleados sean felices. Esa es la solución a la felicidad. La manzana en, cor en el corto plazo es un gasto. Empeora el bottom line, empeora el resultado de la compañía. Ahora, la idea es que esa manzana genere dos cosas. Por un lado, genere alegría, eh, en la gente diciendo, uh, viene el viernes, habrá manzanas, y genere atracción de talento. Yo quiero trabajar en, en, en la empresa de Leo porque hay manzanas los viernes.
0: Oye, hay gente que puede decir eso, ¿no? Tú no estás inventando un caso ficticio. es Muy probable, porque detrás claro. de la manzana hay una emoción. ¿eh? Eh, hay una hay emociones, hay conexiones más allá de la manzana. Yo siento que tú, que yo te importo y por eso pusiste esa manzana ahí. 100%, eh, claro, claro. La felicidad es una decisión individual o colectiva. Porque... No, yo he trabajado en empresa en empresas donde los tipos han sido unos carajos. Yo tenía un jefe que era un carajo hace dos años atrás y, y fui igual de feliz con él. Te estoy hablando de mí, no digo que sean todos iguales a mí, porque yo lo entiendo, obviamente, que todo el mundo es distinto a mí. Pero, ¿hasta qué punto la felicidad es una decisión personal? ¿Y hasta qué punto el jefe o el líder tiene que hacerse cargo de la felicidad del resto?
1: A ver, eh, la, lo que implicás en tu pregunta está perfecto. La felicidad es una decisión individual, punto. Es una responsabilidad, una decisión, una virtud. Hay una película Individual. de unos
0: judíos en un campo de concentración, no me acuerdo cómo se llama, donde el tipo le enseña a su hijo, creo que era, ¿o no?, a ser feliz. ¿La, ¿la vida es bella? La vida es bella. Ya. Claro. Bueno, es, en, o sea, si tú ves esa película, no hay excusa. Claro.
1: A ver, el, el otro, hay un libro que es como el, el, el inicio del coaching eh, a, a nivel global, que es un, el libro de Víctor Frankl, eh, El hombre en busca del sentido, que es la misma historia. Eh, Víctor Frankl era un psicólogo que fue... Eh, Encerrado, si mal no recuerdo, en Auschwitz, y cuenta ahí su vida en el campo de concentración, y cuenta ahí sus conclusiones de cómo ser feliz. Entonces, eh, de hecho, muchas veces lo uso. El, el Cuando alguien me dice, mi jefe me trata mal, anda a ver, la vida es bella, o lee, el hombre en busca de sentido. O sea, <risa> no,
0: deja de... Pero si crees que tiene un problema, anda a ver eso. <risa> anda a ver eso. ¡Claro! Como como.
1: Es absurdo, me acuerdo, en alguna película le mostraban la foto de Rosa Parks Rosa Parks fue una mujer negra en Estados Unidos Que empezó una resistencia civil en contra de que no las dejaba, no, no la dejaban sentarse donde quería en el autobús eh, y, y sufrió muchísimo para generar un cambio Entonces mi, mi punto con eso es, ¿para qué estudiamos historia? Si no es para ver que, que se pueden hacer cosas increíbles en las, en las peores situaciones del mundo como cerrando el tema del gerente de felicidad, yo te diría, el gerente de felicidad es una forma del gerente general de, de no hacerse responsable del largo plazo de la compañía, pero también es una forma de que los individuos que están en la compañía eh, tampoco se hagan responsables de su propia felicidad. O sea, lo que yo creo es que una persona feliz en una empresa de mierda puede ser feliz. Una persona infeliz en la empresa más linda del mundo exacto, exacto. va a ser infeliz. Entonces, la clave... Es individual, no, no no de la empresa, no es un gerente ni nada. Por lo
0: tanto pronto llegamos al punto en que yo soy responsable total y absolutamente de todo lo que hago y obtengo en mi vida y no tengo que por qué culpar a otro. Eh,
1: ahí se le pongo una salvedad que es, sos responsable de tus decisiones y de tus no decisiones.
0: Claro. ¿Y dónde llega el límite? ¿Dónde está el límite de la responsabilidad del gerente de contribuir a la felicidad a su equipo eh, el objetivo del gerente
1: desde mi punto de vista es cumplir su misión Te dice al gerente general o sea el gerente particular de lo que sea
0: porque el líder de cualquier equipo es cumplir su objetivo claro.
1: funcional eh, de, de hecho para mí la función del líder el, tiene cuatro funciones la primera es definir la visión o sea, vamos a hacer esto vamos a ganar el campeonato mundial la de, macro,
0: de la macro visión o la micro visión de su área lo que sea pero definir una visión
1: 100% o sea tal vez en una familia es nos vamos a ir a tal lugar de vacaciones no sé cómo pero lo vamos a lograr, tenemos que trabajar en equipo para lograrlo. Claro. Yo voy a trabajar, vos vas a cuidar esto, vos vas a hacer eso. Entonces, el, el hecho de cuidar a la gente individualmente, y acá es, duri, es durísimo entenderlo, ¿no? Pero la empresa no tiene que cuidar a los individuos más que para cumplir su visión. Entonces, si la visión de la empresa es, no sé, inventemos una alimentar a la población mundial y hay una persona que debería poder trabajar muy bien, pero no trabaja bien y no ayuda a alimentar a la población mundial, hay que echarla. O sea, hay que Idealmente, por una cuestión de costos, mirá cómo lo pienso como economista, por una cuestión de costos conviene tratar de que funcione, porque es más eficiente. Sí, Pero claro. una, vez, una vez que vemos que, mira, seguir tratando es mucho más caro que traer una persona nueva, o que no tenerlo, porque hay gente que va a escuchar este, este episodio que no se da cuenta que están quitándole
0: valor a la compañía. Y de irse. Claro. En un alto honesto y va o, a agregar valor en otro lugar. O cambiar
1: de actitud. Entonces... Eh, a, a ver, yo llegó a un punto en, en la, la, la última compañía donde estuve, me fui y la compañía quedó mejor una vez que me fui.
0: Claro, pero, pero mi... eso demanda un nivel de humildad, eh, humildad no sentimental, humildad en cuanto a ver la verdad... Tal como es, bastante alto porque la gente no quiere reconocer eso, no quiere sentir su superhéroe en sorpresa o una especie de, de super eh, personaje ¿no?
1: Claro, es que todos estamos como creando como un monopolio, como que seamos imprescindibles y solamente nosotros que podemos resolver esos problemas. Eh, entonces, a ver, si el líder cumple su misión, ya no es más necesario el líder. O definimos una misión nueva, ahora vamos a conquistar Marte, o se retira y deja lugar a otro. Entonces, eh, de alguna manera, eh, sí, requiere humildad.
0: El líder tiene que aceptar que la historia tiene ciclos, que él es parte de una historia, y en toda historia claro. hay un auge y hay una caída. Ahora, déjame y... hacerte una observación respecto al punto anterior. Hay una visión hoy día que no está, quizá, hasta donde yo sé, formalmente o explícitamente armada como tal, pero asume que hay un hay una dimensión afectiva en el liderazgo, sentimental y paternalista, es lo que, no es que, no es que yo lo haya leído, pero es lo que veo, estuve en un seminario de liderazgo hace poco, eh, eh, escuchando ahí como alumno, etcétera, y escucho temas de liderazgo, y siempre hay una visión que es distinta a la tuya, o la que tú estás diciendo ahora, que es una visión, quiero digamos, paternalista donde el líder empieza, en mi opinión, a pasar la barrera y empieza a hacerse cargo, del resultado del miembro de su equipo, pero hacerse cargo como siendo un corresponsable, casi que cuando falla alguien de su equipo, sí. el que falló fue el líder, y que por ende el culpable no es el tipo que falló, que puede ser un mediocre, ha sido un, un, un mediocre, sino que el que falló fue el líder. Eh, entonces el líder es como una especie de papá, de super papá, que cuida a todo el mundo con afecto y cariño y que tiene que. Yo tuve profesores en la universidad, en el ramo de liderazgo, que le pregunté a uno que. Le y bueno, ¿pero qué hace cuando un ejecutivo de venta le va mal? Entonces me dijo, no, tienes que tratarlo con afecto Puta, claro, el afecto es que depende Porque, digamos, en la caridad cristiana está bien Porque nos va a faltar los respeto etcétera pero, pero pero si yo voy a un agente general, yo soy gerente de venta Le digo, mira, voy a tratar con afecto a estos tipos Para que vendan más, es eh, una apuesta Una apuesta arriesgada, porque yo... ¿no? Eh. Entonces, ¿El? tú tú hace un minuto dijiste, no, tenemos que sacarlo. Eh, en tu opinión, mi pregunta es, ¿hay una visión paternalista, afectiva, eh, exagerada o desbalanceada en, en postulados de liderazgo moderno? ¿Y si tú estás a favor o en contra?
1: La respuesta, acá, como en casi todo, es ni, sí y no. Un, el liderazgo paternalista, paternalista viene de padre, pensemos en un, el, una empresa familiar, una organización familiar, y pensemos en, en una persona que no es de la familia, que es genial, brillante trabajando, excelente, hace todo bien. Pero cuando tienen que promover a alguien, abren una sucursal nueva, quieren poner a un familiar. ¿Por qué? Y porque en, ese, en esa organización, más allá de que sea familiar, la confianza es un valor más importante que la capacidad. Claro. Nada más que eso. Entonces, para mí lo importante es entender... Eh, es aceptar las reglas de una organización, los valores, entonces vamos va, va, a otro, un extremo super negativo, una organización mafiosa del, de Chicago del siglo XX, principio del siglo
0: XX. Porque hiciste hablar de Italia, te pillé. Pero te te doy el... Te doy el... Eh, 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 eh. Eh.
1: A ver, los lazos sanguíneos, o a, o a la realeza, los lazos sanguíneos generan confianza automáticamente. Hay organizaciones más paternalistas y otras menos. Las más paternalistas prefieren la confianza por encima de la eficacia. A veces funciona, depende de qué es lo que estén haciendo. En una empresa que trabajaba tenía un competidor que tenía cinco tiendas. Me junté con él a conversar, que es algo que recomiendo, o sea, conozcan a su, a su enemigo, a su competidor, no es tan malo como ustedes creen.
0: Sí, era no, un monstruo que te va a comer, ¿no? es es verdad Claro, y él
1: me contaba lo fantástico que le iba Y le pregunté, perfecto, y si te va tan genial ¿Por qué no abrís más tiendas? Porque no tengo más hijos, me dijo Ah, mira Tenía un hijo en cada tienda gerenciándola Entonces, eh, podemos Pero,
0: Tiene sentido, tiene sentido No... no. <risas> O sea, tiene eh, su lógica, yo pienso diferente, pero tiene sentido, no es no una estupidez lo ¿no? que está diciendo. Para exacto. su visión y su escala de, de, de valores empresariales, por llamarlo así, la confianza está por sobre la excelencia, la confianza está por sobre el crecimiento.
1: Claro, entonces, eh, de hecho es el problema habitual en las empresas familiares cuando dicen... Queremos profesionalizarnos claro,
0: Queremos, queremos... Profe profesionalizar a mis hijos Exacto, queremos profesionalizar
1: Lo mando a hacer un posgrado a mi hijo o sea, claro, cuando... claro, ya no profesionalizamos, mandé a mi hijo a hacer un MBA Exacto entonces Para mí lo importante acá, Jorge, es No esperar peras del olmo, digamos no. Si uno claro. va a una organización donde la confianza es muy importante, no esperar que la eficiencia mate la confianza.
0: Perfecto. Entonces, y, y, y no es que la, ese paternalismo por sí mismo esté errado o esté o sea correcto, va a depender de, de la visión, de la situación de la familia, claro. si es que el dueño es una corporación o no, si le conviene o no a la visión. En el fondo. Siempre salvando el cumplir la, la visión Llegar al punto donde queremos llegar Puede que sea Funcionar la visión Ser paternalista lo conveniente Y en otras puede que no lo sea Perfecto Cuando tú en, en, tu, en tu sitio web dices Ayudo a los líderes a liderar mejor ¿Cómo lo haces?
1: Si tuviera que resumirlo en una frase Lo que hago habitualmente es ofrecer un punto de vista distinto A ver, el liderazgo Como muchas otras cosas de, de, de la humanidad Es algo relativamente nuevo
0: no, pero espérate, el... pero nuevo, nuevo, disculpa, pero, pero Moisés lideró al pueblo hebreo 40 años en el desierto, eso fue hace rato.
1: Claro, el estudio del liderazgo es nuevo. Tenés razón. El estudio del liderazgo es nuevo, muchas veces tratamos algo como, algo nuevo, como ciencia. Y yo, mi planteo principal ahí es, no es ciencia, está en desarrollo, no es matemática no euclidiana en donde sabemos exactamente cómo son las cosas. Eh, el liderazgo, de hecho, está cambiando. El liderazgo de Moisés era un liderazgo totalmente distinto al liderazgo que hoy que tenemos de... No sé, Jeff Bezos,
0: el fundador de Amazon. Claro, claro porque entonces, el contexto, entonces mi pregunta es: eh, si hay una, comillas, llamémosle vale por un momento evolución del liderazgo, entonces el liderazgo tiene que adaptarse al contexto. El liderazgo
1: se adapta al contexto. El, el liderazgo, creo que casi por definición, lidera el contexto. Hasta Gandhi, no había muchos líderes que fueran hicieran de la, la resistencia civil. Un, un, un arma El líder anterior Era el líder Que trataba de hacer Una revolución O sea, cortaba cabezas Para liderar Entonces, el líder Como hasta fíjate, El buen líder Hace lo que otros Todavía no hicieron Para liderar El desafío es Pensemos en A quién admiramos Usemoslos como modelos Pero también Entendamos el contexto Yo defino el trabajo Del líder Como cuatro cosas Una la hablamos Que es la visión Definida hacia dónde O sea, cómo vamos A dejar el mundo mejor Te invito a participar De mi visión mi visión en particular es ayudar a otros líderes a liderar mejor. La segunda son los valores, que también hablamos un poco, qué cosas son importantes y qué cosas no haríamos nunca. El tercero lo hablamos también, que es el equipo. Entonces es eh, eh, Jim Collins, un autor de empresas que, que salen, lo, lo, lo describe bien. No importa tanto qué va a ser cada persona, es elegir qué personas quieres en tu equipo. Eso es lo primero. Mm. se acomodan. Sí, y la contraparte muy importante es qué personas no querés en el equipo. Sí, claro. ¿Sí? Y el cuarto, que para mí es el más difícil, veo muchos líderes o mucha gente que quiere liderar, que trata de estar en todo y tiene que ver con esto que hablábamos antes también de, de ser paternalistas El cuarto para mí es el cuarto trabajo del líder es remover obstáculos. Es estar disponible para ayudar. Para anticipar esos problemas y para removerlos, para ayudar a removerlos. Hay cosas que solo el líder puede hacer. O sea, si el obstáculo es mi colega, el que está acá al lado, y tal vez yo no puedo resolverlo. Necesito realmente ayuda. Si sí, pero, sos, pero,
0: pero sería remover los obstáculos que solo el líder puede eh, remover. Sí, soy bien específico ah. en eso Porque si, sí. si, no, si no está esa, ese complemento a Que solo el líder puede remover Estaría haciéndole el trabajo al resto
1: 100% de todas maneras A veces eh, el, el, el gerente de marketing Cree que solo el líder puede resolver ese problema A veces es trabajo del líder Mostrarle al gerente de marketing Cómo resolverlo Muchas veces liderar es como criar hijos Hasta los 3 años Yo le hago el desayuno a mi hijo A los 10 años lo tiene que haber aprendido. Él, él te lo hace a ti. Claro. <risa> Yo en la mañana le pido a Agustín, ¿A Agustín, un café. <risa> Exacto, y, y se lo hago si me da placer. Claro. pero él se lo puede hacer solito. Eh, eh, es más o menos lo mismo, es eh, como ir puliendo para que sean independientes. Queremos que el gerente de marketing vaya para adelante logrando sus objetivos para colaborar con la misión de la compañía.
0: Ahora, lo que me gusta de tu visión del liderazgo es que no le imprimes me gusta me refiero para ser más preciso eh, me calza muy bien con mi forma de ser tú, tú el liderazgo lo entiendes como una cuestión eh, funcional más bien en el orden racional no digo que no, no, que no, que no, digo que no hay otro orden pero me, me resulta fácil entenderlo y me cuesta me, me, hace, me hace más difícil aceptar las visiones de liderazgo que son muy contrarias a la balanza que son casi 100% emocionales donde el liderazgo es una cuestión no sé si la has visto, ¿no? no estoy criticando a nadie en particular, pero esa visión que es emocional, donde el líder eh, se conecta primero y absolutamente por las emociones. ¿Qué piensas de eso?
1: Creo que las dos formas son compatibles. Son No son compatibles solamente, son necesarias. Lo primero que tenemos que saber hacer es cómo liderarnos a nosotros mismos. Tenemos que poder nosotros mismos liderarnos para liderar a otros. Me acuerdo... Eh, tengo dos momentos así importantes en, en este tema de mi carrera Uno fue en el 2002 Que quería ser el líder de un equipo Del que formaba parte Y uno de los fundadores de la empresa me dijo No, Leo, vos no sabés manejar gente Y me dolió muchísimo claro. Me enojé Y lo que podría haber hecho Era quedarme enojado Y considerar injusta la situación Claro, ser una víctima, ¿no? Claro, pero tenía 31 años Quería dominar el mundo de alguna manera Quería crecer y fui, hice un curso de posgrado sobre liderazgo Me dediqué a estudiar, practiqué Porque el liderazgo es algo que solamente se hace De eh, eh, aprendiendo ¿no? eh, De hecho el liderazgo puede ser formal o e informal entonces ¿Sí? yo... Ese fue un momento y otro momento fue 12 años después, un jefe norteamericano Le pregunté qué creía él que yo tenía que mejorar Y, y lo primero que me dijo aquel, aquella persona en el 2001 fue 2002 fue liderado de otros. Y él me dijo, inteligencia emocional, tenés que aprender a conocerte y a manejarte vos.
0: ¿Cómo te aprendes a conocer? ¿Que te hace un retiro? ¿Te vas al Himalaya? ¿Te hace... ¿Qué? ¿O, o vas a... te vas a...? O un psiquiatra, ¿Cómo te conoces? Si alguien te está escuchando Porque ponte en lugar de un gerente que está escuchando Que dirige un equipo de venta eso es, el, eso es lo que los convoca en este podcast Y, y el tipo dice, ya, genial te, Leo, te, tienes toda la razón, hay que meter el liderarse A uno mismo antes de liderar a otros porque quedo que acá es de sentido común, es fácil aceptarlo ¿Y ahora qué hago? ¿Dónde voy? ¿Con quién hablo?
1: Es muy fácil, eh, buscas en YouTube la, Un video cualquiera De un perrito al que le falta una pata ¿Qué? Y mueve la cola Y está feliz, y le falta una pata entonces, no se está quejando, no se enfoca en la, en la pata que le falta, se enfoca en la vida que tiene. Entonces, para mí la clave para, para conocerse, o las dos claves son, una es eh, entender que lo que no puedes modificar, no puedes modificarlo. Si te falta la pata, te falta la pata, vas a jugar con tres patas, no importa. Pero es una decisión tuya si te vas a enfocar en lo que falta o en lo que o en lo que tenés.
0: Paréntesis, no eres una víctima, cierra
1: paréntesis. 100%, víctima protagonista. Elige ser protagonista. Perfecto. Ser víctima es re... El problema es que ser víctima es cómodo, nacemos llorando. Sí,
0: sí, sí.
1: Nac, nacemos pidiendo, llorando para, para comer, eh, somos el animal más indefenso durante los primeros Exacto, dos años todo de vida.
0: Exacto, parte volando, parte caminando.
1: Claro. ¿Y el segundo eh, punto cuál es?
0: El segundo punto es entender
1: que las reacciones tienen por lo menos tres momentos. Un primer momento que no controlamos. Un segundo momento que es una decisión consciente. Y un tercer momento que es, ok, ¿y qué hacemos con eso? ¿Me quedo ofendido toda la vida con esta persona? ¿O elijo ser feliz? ¿O elijo conversarlo? ¿O elijo no hablar nunca más y que no se entere? Entonces, es entender que tenemos opciones siempre. Que lo único que no podemos controlar es esa primera reacción cuando alguien no nos, cuando, cuando nos sorprende algo. Pero después, es una decisión.
0: Están los dos puntos para, para en tu visión para, para comenzar a liderarse uno mismo, uno mismo antes de liderar a otros, y, y lo que yo deduzco de lo que tú dices es que entonces la habilidad fundamental para generar esas dos cosas es, en lo que yo estoy entendiendo, hacerse uno mismo preguntas difíciles. Eh, sí, es conocerse. entonces Claro, pero el conocimiento eh, nace, creo, yo no conozco el este tema, pero creo que nacería una pregunta. Si la pregunta no genera una instancia para conocerme.
1: Claro, es que por eso, cuando me preguntás cómo ayudo, yo ofrezco un punto de vista distinto. Cuando vos me decís, para mí es importante formar líderes, vendedores B2B, mi pregunta difícil va a ser, ¿y por qué? ¿Qué como dicen los yankees, what's in it for you? ¿qué hay en claro. eso para vos? Claro. ¿Qué vas a obtener vos? ¿Por qué eso te va a hacer feliz? Claro. No, Porque disfruto mucho con los éxitos de los, de los demás, Perfecto. ¿Y cómo eso te va a hacer feliz? No, porque cuando me escriben dos años después, eh, me pongo contento. ¿Y cómo eso te hace feliz? Porque sé que el mundo es mejor. Ah, buenísimo. Por fin llegaste. Tu objetivo es mejorar el mundo. En definitiva. Entonces, lo que yo me costó muchísimo, pero de verdad me costó muchísimo, hoy tengo 40, casi 48 años, eh, y recién hace un par de años entendí un poco mejo, mejor qué me hace feliz a mí, por qué hago lo que hago. Eh, ¿Qué cosas son importantes? Entonces, yo me pasaba tiempo leyendo, mirando videos en YouTube de cosas que me interesaban, y un día entendí que para mí aprender es importantísimo, y que hoy ya no aprendo yendo a la universidad, ahora aprendo leyendo, estudiando y viendo videos de otros.
0: Entonces, ¿el, el, el desafío de liderazgo es esencialmente filosófico?
1: Eh, 100%. De hecho, si, si a, a vos o a alguien de la, de la audiencia le interesa seguir el tema... Una persona de quien aprendí muchísimo es Fred Kaufman, que es un economista argentino, PhD en filosofía del MIT, trabajó en LinkedIn hasta hace un par de años, ahora trabaja en Google y tiene mucho material compartido gratis en internet de él aprendí mucho y escribe sobre liderazgo eh, pero sí, para mí el problema inicial es filosófico es hacernos preguntas que nos podemos responder solitos
0: yo creo que ahí podríamos ir cerrando el tema como concluyendo algunas ideas que cierran este, este, esta entrevista esta conversación y es que al final lo que yo entiendo cuando te escucho es que eh, lo mejor del liderazgo aflora con una inmersión filosófica en uno mismo eh, ir a investigar primero esas preguntas fundamentales para uno, ¿qué me hace ser feliz? ¿Para qué quiero hacer lo que quiero hacer? Etcétera. Y de ahí, de esa mejor persona que nace, después de esas preguntas, puedo empezar a liderar a
1: otro. 100%. De hecho, una vez que sabes que es importante para vos, si viene alguien, entra a tu oficina y rompe una taza de café, vas a saber si eso es importante para vos o no. Y lo más probable es que veas que es totalmente irrelevante, que no pasa nada y no te vas a hacer más mala sangre por ese problema.
0: Fantástico, te lo agradezco un montón. Leo, realmente he tenido conversar contigo, eh, súper, súper interesante. Eh, si alguien quiere seguirte o leerte... Eh, ¿Hay un libro que publicaste? ¿Cómo te puedo encontrar? Eh,
1: publiqué un libro que se llama Soy Solo, que está gratis en Spotify. ¿Puedes? En Spotify, en Apple Podcasts y, y Google Podcasts. Lo pueden escuchar, se publica un, un capítulo cada miércoles. Me pueden buscar en LinkedIn, donde publico todas las semanas nuevos. Eh... Estoy un poco activo en Instagram también, pero sobre todo LinkedIn es la plataforma en donde comparto más. Y estoy a punto, ahora en noviembre estaría saliendo un, un nuevo libro a, a nivel regional. Este soy solo, lo autoedité, ahora ya con una editorial. Así que creo. Excelente. Igual mi, mi, mi objetivo es de verdad ayudar a otros líderes a liderar mejor y lo hago compartiendo contenido, aprendiendo en el camino, me equivoco mucho también, y, y dando conferencias, así que ojalá... O ¿Alguien sea, quiere contactarte
0: para alguna conferencia? ¿Cuál es tu correo? Eh,
1: Leopichioli.com Picciolis con 2C. Fixioli, exacto, y me puede, igual me pueden contactar por ahí, por LinkedIn, manejo manejo mis mensajes eh, yo directamente, así que por cualquier lado es lo mismo.
0: Te agradezco mucho, Leo, realmente muy entretenido conversar contigo, o si sea, quien quiere contactarte ya saben cómo, y apenas salga el libro, avísame, mándame una copia o, o me dices cómo votarlo, y, y así tenemos una entrevista sobre los contenidos del libro, ¿te parece?
1: Me encanta, va a ser muy interesante
0: hablar de eso. Buenísimo. Pero gracias, Jorge. Porque... A ti.